0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Elon Musk sera-t-il le talon d'Achille de SpaceX C'est en tout cas euh, temps peut-être de se poser la question alors que l'entreprise montre quelques signes de fragilité. On va revenir ensemble sur le sujet aujourd'hui en plateau. Mais d'abord je vous donne le programme de cette émission. On fera comme toujours un tour de l'actualité avec le tout premier lancement privé européen, celui de la fusée espagnole Murawan. On parlera aussi d'Ariane Group qui réclame une rallonge financière à l'agence spatiale européenne pour arriver au bout du développement d'Ariane 6 malgré l'inflation. Et puis on parlera du lancement des premiers satellites de la constellation Kuiper d'Amazon et de ce nouveau contrat signé entre l'ESA et la société privée Axiom qui en dit long sur la situation actuelle de l'Europe en matière d'exploration humaine. En deuxième partie d'émission, comme promis, on va donc parler de SpaceX. Euh, en septembre, la FAA surprenait à peu près tout le monde en clouant au sol euh, temporairement la fusée Starship. Alors aujourd'hui, on est en droit de s'interroger. SpaceX est-elle toujours inébranlable On va euh, reparler de ce sujet avec nos invités en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, l'actualité direction l'Espagne. Lancement réussi pour la fusée espagnole Miura One, la première fusée privée européenne a décollé. Le lanceur de 2,5 tonnes a décollé samedi 7 octobre à 2h19 du matin depuis une base militaire de la province de Huelva en Andalousie. Le lanceur a atteint tous les objectifs techniques affirme l'entreprise dans un communiqué. La fusée de 12 mètres de hauteur s'est élevée jusqu'à 46 km au-dessus du golfe de Cadix. Suffisamment haut pour s'éloigner de l'atmosphère mais pas assez pour se mettre en orbite autour de la Terre. Son vol aura duré environ 5 minutes et comme Vu, la fusée a fini sa course dans l'océan Atlantique, où elle devra être prochainement repêchée par une équipe de PLD Space à l'origine de cette réussite technologique. Autre actualité, Airbus et Safran veulent plus d'argent public pour exploiter Ariane 6, selon le journal La Tribune, Ariane Group négocie avec les États membres de l'Agence spatiale européenne une très nette réévaluation du soutien financier à l'exploitation d'Ariane 6 en raison des conséquences de l'inflation. Toujours selon La Tribune, l'industriel demanderait à l'ESA un total de 350 millions d'euros. Par an, cette somme correspondrait à une hausse de 150% par rapport au financement actuel. Pas d'indice pour l'heure supplémentaire sur la réussite ou non de ces négociations. Pour rappel, le coût total d'Ariane 6 est estimé à environ 4 milliards d'euros. Le lanceur ne devrait pas décoller avant fin 2024, bien loin du tout premier objectif de lancement fixé à l'époque à juillet 2020. On continue avec Amazon qui lance ses deux premiers satellites pour sa future constellation Kuiper. Le lancement a eu lieu samedi dernier. Confié à une fusée Atlas 5 de United Launch Alliance, les satellites ont rejoint l'orbite basse à 500 km. Il ne s'agit pour l'instant que de prototypes hein, destinés à tester les différentes technologies en conditions réelles. Et à l'issue de cette expérience, KuiperSat 1 et KuiperSat 2 seront désorbités pour finalement se désintégrer l'atmosphère. Enfin, dernière actualité, retour en Europe, l'agence spatiale européenne et l'entreprise américaine Axiom Space signent un protocole d'accord sur les opportunités de collaboration dans le domaine des vols spatiaux habités, mais aussi de la science, de la technologie et de la commercialisation. Ce n'est pas la première fois que les deux acteurs s'accordent, mais cette fois, ce sont sur des perspectives de partenariat au long terme, dans un avenir où l'Europe eh n'entrevoit pas beaucoup de moyens souverains d'accès à l'espace. Pour en parler, on a décidé d'appeler François Leproux, ingénieur en mécanismes spatiaux et auteur. Bonjour François Leproux, bienvenue dans Smart Space et merci d'avoir répondu au au call, actu, que dit cet, euh, cet accord précisément
1: Bonjour. Alors, rappelons tout d'abord que dans ce projet Axiom, on va prendre la relève des États pour assurer l'exploitation de la station spatiale internationale, d'abord en attachant ses premiers modules, puis une fois que l'ISS sera mise hors service dans les années 2030, en détachant ces modules et en fonctionnant de manière indépendante. De manière globale, cet accord permet à l'Europe d'assurer une place à bord de la station pour ses propres astronautes. En plus de soutenir les missions nationales des états membres de l'ESA, comme la Pologne, la Hongrie ou la Suède, ce qu'axiom fait déjà, l'ESA et Axiom vont explorer la possibilité d'une mission institutionnelle qui pourra donner aux astronautes de l'ESA un meilleur accès à la station spatiale internationale.
0: Qu'est-ce que ça dit de la position de l'Europe, cet accord
1: alors ça signifie deux choses. D'une part, l'Europe a les yeux rivés vers l'orbite basse et les nouvelles possibilités offertes par la commercialisation de cette orbite. Les la Suède, la Pologne et la Hongrie ont déjà signé des accords avec Action pour envoyer dans l'espace des astronautes choisis dans leurs pays respectifs, indépendamment de l'ESA dans le cas de la Hongrie. Et en l'absence de véhicules spatial habités européens, se tourner vers un prestataire américain est la solution la plus simple. comme on utilisera certainement des lanceurs américains tant qu'Ariane 6 et Vega C ne seront pas opérationnels.
0: Pas moyen aujourd'hui d'envoyer d'hommes dans l'espace. C'est cette même entreprise, Axiom Space, qui a accordé sa confiance à The Exploration Company, l'entreprise franco-allemande qui, elle, met au point un véhicule justement spatial pour l'heure pour du cargo, peut-être demain pour du vol habité. Est-ce que la signature aujourd'hui de cet accord avec l'ESA vient enfoncer un petit peu le clou sur cette incapacité à adresser la question du vol habité européen
1: Totalement, et c'est d'autant plus regrettable qu'il existe une dynamique favorable dans le monde spatial habité européen depuis 2020, initiée notamment par le directeur général de l'ESA, Joseph H. Bacher. Malheureusement, l'an dernier, au sommet spatial de Toulouse et au conseil de l'ESA de Séville, euh, ces cette question du volume spatial habité a été reportée à cause de l'indécision des États membres qui voient une lubie coûteuse en période d'inflation et injustifiée car il y a des moyens d'accès américains. Cependant, une étude de PricewaterhouseCoopers, commandée en 2022, a montrer que l'industrie européenne pourrait générer entre 6 et 10 milliards d'euros en 2028 et 2040 en développant et en exploitant une capsule spatiale habitée, notamment en offrant des services aux pays émergents ou au secteur privé, tandis que se reposer sur des moyens d'accès étrangers pour accéder à l'espace, comme avec Axiom Space, pourrait coûter jusqu'à 1,7 milliard d'euros
0: à l'Europe. Est-ce qu'on a une idée du coup, de cet accord d'ailleurs Est-ce qu'on parle de coûts financiers euh, En général, c'est un échange de bons procédés quand l'ESA euh, obtient des places de vol habité pour ces astronautes. De quoi il s'agit ici
1: Alors, ces détails n'ont pas été révélés, mais comme vous le dites, on peut imaginer qu'il s'agit d'un échange de bons procédés et certainement des capsules cargo euh, de The Exploration Company en font une partie. On rappellera également que Thales Alenia Space, un industriel franco-italien, collabore avec Axiom pour la réalisation des modules. Euh, D'une certaine manière, ça montre bien que DESA a envie de s'impliquer davantage dans l'orbite basse, y compris par le volet du vol spatial habité, et qu'Axiom et les industriels américains ont une grande confiance envers des partenaires européens. Tout ça devrait peser dans la balance lors du prochain sommet spatial de novembre. Euh, pour l'ESA afin de euh, afin de convaincre les États membres de se lancer dans un programme de bonne spatiale habité qui s'appuierait sur une capsule spatiale privée comme l'a fait la NASA avec la capsule de SpaceX il y a quelques années
0: Merci beaucoup François Leproux et vous nous donnez une transition tout, tout trouvée pour enchaîner sur notre prochain sujet dans le Space Talk c'est SpaceX géant mais pas inébranlable, on enchaîne Thank you. L'ascension de SpaceX dans le secteur spatial n'est pas vraiment discutable. C'est un acteur incontournable qui a même rendu sa souveraineté en matière de vol habité aux états unis Pourtant, en septembre, pour la première fois peut-être depuis longtemps, l'entreprise américaine a dû freiner sa course. Plutôt celle de son lanceur lourd, Starship cloué au sol temporairement par la FAA, l'administration fédérale de l'aviation américaine. Alors, aujourd'hui, on s'interroge, est-ce que SpaceX a toujours le vent en poupe Pour en parler, nous avons avec nous en plateau Olivier Lasker. Chercheur en politique, alors, pardon, je, je présente Brian avant de vous présenter. Alors, Olivier, vous n'êtes pas chercheur en politique spatiale, vous êtes rédacteur en chef du magazine Science et Avenir et auteur de plusieurs ouvrages, notamment celui-ci Elon Musk, Love, qui défie la science que vous allez pouvoir voir à l'image et qui est sorti en 2022 aux éditions Alisio. Également, auteur depuis d'autres livres sur divers sujets qui concernent la science, comme Abyss, l'ultime frontière sortie tout récemment. Avec nous, nous avons donc Brian Calafatian, que j'ai commencé à présenter, chercheur en politique spatiale et à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Bienvenue, Brian, avec nous dans Smart Space. Alors, quelles conséquences, ce coup de frein dont on a parlé en introduction de la FAA sur le lancement de Starship, peut-il avoir sur l'entreprise SpaceX tout entière, Olivier
2: alors déjà, il y a une conséquence extrêmement tangible, c'est que la fusée qui est sur le pas de tir, elle ne part pas. Oui. Ça, c'est très concret. Ça n'est pas une, tout à fait une première dans la mesure où pour le premier lancement euh, du, du Starship euh, le 20 avril de cette année 2023, la FAA s'était déjà faite désirer. Oui. Ils avaient attendu pendant un bon moment pour avoir ce, ce fameux feu vert.
0: Mmh. Feu vert écologique, hein, euh, pre... enfin écologique, en tout cas qui concerne l'autorisation environnementale et l'impact environnemental. Du et monde. oui,
2: parce que euh, il faut rappeler que le Starship c'est la fusée la plus grande, la plus puissante qui a jamais été construite. Mmh. Jamais. L'humain a construit un dispositif qui fait autant de bruit, par exemple. Oui. C'est de l'ordre de 190 dé décibels au décollage. Évidemment, ça crée des conséquences extrêmement tangibles dans l'environnement proche. Euh, quid des populations locales, de Boca Chica mm -hmm. Quid de, euh, les, des écosystèmes, euh, de mm. la nature mm. euh, On a trouvé, à l'issue du premier euh, décollage, des nuages de poussière qui se sont déplacés sur 10 km de distance c'est quand même assez considérable. Donc, on n'est pas franchement étonné que la FAA regarde très attentivement, d'autant plus qu'elle s'est fait taper dessus aussi mmh. par des associations d'observateurs, de défenseurs de la nature, mmh. qui ont dit qu'elle n'avait pas été assez vigilante la première fois. Ça, ça, ça correspond plutôt, je trouve, à un contexte nouveau pour SpaceX et pour Elon Musk, qui est que l'acteur public commence à à le regarder en chien de faïence. Mmh,
0: C'est ça qui, 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 qui change assez. En fait, à, à vrai dire, en tant, nous, en tant qu'observateurs euh, du secteur, euh, on a été un peu surpris, quand même, que finalement, la FA, alors elle n'a pas vraiment le choix, parce qu'il y a une pression aussi euh, euh, politique derrière, mais soit aller au bout de sa démarche et dire, attendez, on attend, on n'est pas sûr de vous redonner l'autorisation, parce que, vous l'avez dit, le premier lancement a fait des dégâts. Euh, les images ont, 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 ont été assez criantes sur la situation du, du du pas de tir après le lancement, et déjà à l'époque, la décision de la l'AFA était assez critiquable, le site avait été prévu pour Falcon et pas pour Starship, ce qui aurait dû changer les choses et freiner davantage. Brian, est-ce que cet étonnement collectif, ça en dit pas beaucoup finalement de la puissance de SpaceX et de son influence aux états unis
3: Bien entendu, on se retrouve dans une situation où une entreprise doit rendre des comptes, notamment au Congrès, mais aussi à l'opinion publique. C'est ça qui est très intéressant et qui est assez assez nouveau, on va dire, dans la, dans la communication. Euh, en réalité, ce n'est pas réellement une surprise, parce que quand on regarde les standards de la FAA, de la FAA pardon, il faut s'attacher à trois grands principes, c'est-à-dire la maîtrise de la sécurité, l'examen environnemental, qui a été bien en avant par la loi NEPA en 1970, sous l'administration Nixon, et enfin l'intégration au NAS, qui est l'espace euh, aérien national. Euh, si, si on prend la problématique de la réduction des risques après un lancement, euh, il y a toute une conduite d'expertise, de, on va dire, qui est MESAP, donc euh, rapport d'incident, euh, qui se base sur sur des grands principes, euh, notamment euh, la, la réduction du risque ou la, ou dans le cas où ça serait un acte grave qui a mis en danger des personnes, la propriété, qu'elle soit celle de l'entreprise ou une propriété extérieure, euh, le véhicule et les zones qui sont autour. Et aussi, ça peut se mettre en avant pour des, pour des problèmes liés à des, euh, des rentrées atmosphériques ou des décollages. On voit que dans ce cas-là, Starship coche, cause, cause, on va dire, une grande partie des, des problématiques. Euh, et c'est pour ça que des mesures conservatoires, dans un premier temps, ont été adoptées, afin de réduire les, les potentiels risques sur l'environnement. Et ensuite mise en place d'un processus d'expertise avec la mise en avant de 63 points euh, à régler pour un potentiel prochain lancement. Donc, il n'y a, a rien qui est réellement euh, novateur, on va dire. C'est ce que pourrait faire le BEA, par exemple, dans, dans un rapport d'incident, dans un processus d'expertise, d'enquête, euh, qui viserait à euh, non pas forcément définir un coupable, mais réduire des, des risques pour de prochains vols. Oui.
0: Olivier
2: Il y a quand même, c'est vrai, comme vous le disiez, une dimension de surprise dans, dans, dans le l'arrêt temporaire qu'impose la FAA, parce que si les conséquences du premier lancement ont été terribles sur le pas de tir, vous l'avez expliqué, les images parlent d'elles-mêmes, le lancement, à proprement parler, a montré que Starship avait une certaine réussite quand même. Évidemment, ça, c est, c est un petit peu, ça paraît bizarre de dire ça, parce que le concert médiatique qui a accueilli ce décollage du 20 avril mmh. a été celui d'un échec, puisque la fusée a explosé en vol. Mais on sait que Musk et SpaceX fonctionnent par euh, accumulation de tests et d'erreurs. Il a procédé de la même façon euh, sur ce coup-là. Et la fusée a quand même volé pendant plus de trois minutes. Elle a dépassé certaines phases critiques, comme euh, par exemple les ingénieurs que mmh. j'ai interrogés me parlent de l'effet de trompe au niveau du décollage.
0: C'est l'obligation d'interrompre, il y a eu une perte de contrôle en fait, c'est ça qui a interrogé à ce moment-là et qui a fait peur aussi aux acteurs spatiaux et peut-être aux acteurs nationaux.
2: Oui, mais cette perte de contrôle de la fusée puisqu'il a fallu la faire exploser mmh. s'explique peut-être aussi par des considérations techniques. On sait que les moteurs Raptor mmh. euh, n'ont pas tous fonctionné, ouais. ça veut dire qu'il y avait un reliquat d'ergol qui était disponible au moment où les deux étages devaient se séparer mmh. et peut-être que ce reliquat a servi à des moteurs qui étaient encore opérationnels mmh. faisant que le premier étage qui aurait dû arrêter d'avancer en quelque sorte a encore exercé une poussée mmh. qui est venue caramboler qui aurait pu mmh. caramboler l'étage supérieur donc les... cette... cette perte de contrôle technique elle ne va pas de soi, quand même. Ouais. Je pense qu'on euh, ne peut pas dire que euh, les ingénieurs de, de SpaceX mmh. euh, n'ont plus la main sur mmh. le volant.
0: Mmh. Mais alors, pourtant... La question s'est posée. Et c'est déjà là une nouvelle étape, peut-être. Avant, on était habitué à l'échec, on l'acceptait, on l'encourageait. Il y avait tout un effet quand même assez presque glorifié hein, sur cette technique de, de test and learn. Euh, Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Starship, les conséquences vont bien au-delà de l'entreprise, puisqu'il y a le programme Artemis derrière qui euh, va être impacté. Ce qui veut dire que le programme Artemis de retour sur la Lune américain, dans lequel est engagée, par exemple, l'Agence spatiale européenne, va prendre du recat tard à cause... De les décisions d'Elon Musk et de SpaceX.
2: Ça semble inévitable. Ouais. Là, ça semble inévitable. Le loup est entré dans la bergerie et la NASA commence à le dire.
0: Ouais.
2: Euh, quand euh, le, le, le Starship a explosé en avril, les commentaires allaient déjà dans ce sens-là. C'est-à-dire ouais. que réussite, échec, on pouvait ergoter. Mais ça montrait de toute façon que le calendrier qui parlait d'un retour des astronautes en 2025-2026 ouais. sur la Lune n'était pas tenable. Ouais. Ça a été dit à voix basse et à l'été, en août 2023, un des administrateurs de la NASA l'a dit clairement, mmh. euh, Artemis 3 pourrait ne pas être le euh, programme, le moment où on verra les astronautes revenir sur la Lune. Il faudra mmh. peut-être en faire autre chose. Donc c'est un retard qui est dommageable pour l'ensemble de l'administration mmh. spatiale américaine. Et comme il est lié quasi uniquement à SpaceX, c'est extrêmement problématique pour la société, effectivement.
0: Mais alors, hasard de calendrier ou pas, un mois après, la NASA a annoncé un accord avec Blue Origin et Jeff Bezos, ennemi depuis toujours de SpaceX, évidemment, premier concurrent. Euh, on avait déjà eu un épisode juridique qui m'a main euh, autour d'Artemis euh, sur cette concurrence entre Elon Musk et Jeff Bezos. Aujourd'hui, on a un peu l'impression, euh, Brian, euh, peut-être vous pensez la même chose, que, que la NASA réouvre... Ses porte à une, à une nouvelle collaboration avec Jeff Bezos, peut-être pour combler la fébrilité qui s'annonce de SpaceX ou le challenger
3: uh. Je dirais plus à challenge. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que depuis 2004, la, la FAA, les autorités américaines, sont sous le coup de ce qu'on appelle la période d'apprentissage, la learning period, euh, donc qui a été mise en place afin de, de permettre la prise de risque tout en réduisant le nombre de réglementations qui sont adoptées, notamment par le Congrès. Euh, cette période a été, euh, a été plusieurs fois reportée. Elle devait s'arrêter le 1er octobre 2023 et le 30 septembre dans le package lié à, à la poursuite des, des, des foires américains pour la continuité des administrations ils ont voté pour trois mois euh, la, la remise en place de cette learning période donc on voit qu'il y a une véritable volonté de, de mettre en avant le risque industriel parce que c'est celui-là aujourd'hui qui permet euh, de garder on va dire les états unis dans une course avec la Chine dans le cas précis de Blue Origin et de SpaceX, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a des briques technologiques qui sont en train d'être mises en place, mais qui ne sont pas encore réellement testées, qui ne sont peut-être pas maîtrisées, on va le dire, euh, contrairement à la Chine, qui, elle, s'appuie sur des, des systèmes, notamment d'alunissage, qui sont beaucoup plus simples et qui ont été testés par l'histoire, par on va dire.
0: Vous faites référence à la fois aux technologies de Blue Origin et de SpaceX
2: bah, C'est-à-dire que, pour reprendre un peu les, les termes que vous, que vous avez employés, euh, euh, challenger ou, ou pas, le paradoxe de l'affaire, c'est que si SpaceX est, est particulièrement en retard, elle demeure quand même en avance par rapport à ses compétiteurs. Parce que du côté de Blue Origin, euh, la Lunisseur, il n'existe que sur papier. Oui. Pour euh, SpaceX, c'est la même chose. Elle n'a pas fait ses preuves. Mais quand même, ils lancent, ils tirent. Euh, ils apprennent de mmh. leurs échecs. Les compétiteurs n'en sont pas du tout à ce point-là. Donc, il me paraît Également illusoire de mm. considérer que Blue Origin euh, serait prêt à dégainer sa solution pour remplacer euh, SpaceX. En revanche, je pense que la NASA crée les conditions d'une émulation mm. extrêmement vigoureuse.
0: Ça, ça veut dire aussi qu'elle partagerait peut-être davantage et sa commande publique et son financement public. Et ça, c'est peut-être encore une fois le début euh, peut-être d'un tremblement euh, à, à, sur le développement long terme de SpaceX qui a de grandes ambitions et on va y arriver.
2: Oui, c'est vrai que... Je, je dirais qu'on est quand même dans une époque qui est marquée par euh, cette forme d'hubris euh, mm. qui caractérise euh, Musk oui. depuis l'affaire Twitter. Oui. C'est-à-dire que pour les observateurs comme vous, Elon Musk, mm. il est dans le paysage depuis fort longtemps, depuis une vingtaine d'années, depuis l'avènement de SpaceX. Mm. Pour euh, la collectivité euh, médiatique et le grand public, il a surgi simplement cette année. Et euh, tous les aspects positif de son comportement, son caractère frondeur, mm -hmm. cette façon qu'il avait de s'affranchir des règles pour inventer constamment, on en voit aujourd'hui le mauvais côté de, de, de la médaille, puisqu'il sort très rapidement de sa zone de confort, de sa zone de compétence, et ça l'amène à faire des erreurs. Aujourd'hui, SpaceX pourrait effectivement, je crois, euh, payer pour l'ensemble des erreurs que Musk accumule dans
0: mmh.
2: la composition de son personnage public qu'il se donne mmh. avec ce défenseur de la liberté d'expression tous azimuts via Twitter X
0: c'est ce que vous dites, hein. Alors, la légende sous votre livre, c'est cette question, Elon Musk, génie ou escroc Est-ce que c'est une question qui va envahir le secteur spatial aussi, après euh, avoir été figure idolâtrée hein, de cette révolution euh, du New Space
2: Je pense que le, le, la, la formule est un petit peu accrocheuse, et je pense qu'on y répond différemment suivant les jours, mmh. hein, le 30%, 70%. <rire> Il y a quand même des avancées dans le domaine du spatial, en l'occurrence, qui n'aurait sans doute pas pu voir le jour sans Elon Musk. Ouais. Donc, ça n'est pas, pas une imposture, Elon Mais Musk. Mais sans
0: la NASA aussi. c'est ça, c est, c est, cette relation est tellement dépend, codépendante qu'elle qu n'est pas à négliger quand on voit un affaiblissement.
2: Absolument. Et d'ailleurs, on voit que la NASA, sur d'autres sujets, essaie de reprendre la main sur le personnage. Un, très rapidement, sur le, la question des déchets spatiaux, mm -hmm. de l'encombrement spatial qui est lié à, 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 à Starlink, ces mm -hmm. euh, embouteillages autour de la planète. Pour la première fois, en 2022, la NASA a fait aussi un communiqué de presse en disant qu'elle était très soucieuse de ce qui était en train de se passer, de la mm -hmm. façon dont ça pouvait générer des phénomènes. On appelle ça le syndrome de Kessler, je crois, oui. ou mm -hmm. euh, mm -hmm. la théorie des dominos. Exponentiel,
0: en fait. Hein. La... C'est un développement exponentiel. Au plus on envoie, au plus on crée de débris, jusqu'à ce que ce soit absolument ingérable pour toute la population autour de la Terre.
2: Et ça peut créer des catastrophes, puisque oui. un, un petit débris peut en générer un plus gros, etc. Donc, oui. la NASA commence un petit peu à hausser de la voix. L'acteur public, euh, les démocrates euh, sont euh, des adversaires euh, de, de, de Musk. Il a fait un pari politique, là, Musk, qui est de devenir justement politique, dans le sens où il est devenu partisan et il soutient les républicains. Mmh. Si la prochaine mandature est républicaine, l'acteur public états-unien va continuer à fonctionner avec SpaceX. Ouais. Dans le cas contraire effectivement, on pourrait commencer à connaître mmh. le début de d'une descente pour oui. cette société et pour ce, ce oui. personnage.
0: Alors vous avez cité Starlink c'est un exemple intéressant, effectivement euh, Starlink c'est cette constellation ce projet de constellation qui compte déjà euh, de nombreux satellites dans l'espace. L'objectif c'est 42 000 satellites en orbite autour de la Terre. Et donc ça soulève des questions aujourd'hui. D'abord on s'est dit, c'est précurseur, tout le monde va devoir faire sa constellation pour arriver avant lui sur cette orbite-là il y a eu à l'époque déjà une bataille euh, sur l'attribution hein, de, de cette orbite et de la avec Jeff Bezos, euh, là encore, on peut s'interroger alors qu'on ne s'interrogeait pas vraiment avant sur euh, l'efficacité technologique de cette proposition qui sera entre la 5G et euh, la fibre dans son service euh, internet. Euh, Brian, est-ce que euh, la constellation Starlink c'est toujours une vitrine euh, si avantageuse pour SpaceX et pour Elon Musk?
3: Déjà, ce que l'on peut remarquer, c'est que la et c'est quelque chose qui a été mis en avant notamment au cours du conflit en Ukraine, c'est que la technologie Starlink peut avoir des effets du haut. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans les activités spatiales, euh, où un satellite d'observation peut faire à la fois du renseignement, mais aussi permettre l'observation du changement climatique par exemple. Et c'est la question qui s'est posée au début du conflit en Ukraine. Euh, Vladimir Poutine ne s'est pas interdit, euh, il a indiqué, de pouvoir éventuellement atteindre des objectifs commerciaux euh, qui euh, permettraient euh, d'envoyer de, du renseignement, par exemple, ou de permettre des, des communications. Donc c'est un positionnement qui est déjà très intéressant, puisque l'on voit que Elon Musk, en lui-même, essaye de se substituer aux États-Unis, alors qu'il est lui-même... On peut le dire, je pense, un produit de la politique américaine de, de financement commercial, de financement public euh, afin d'atteindre une certaine hégémonie. Euh, pour l'instant, je dirais que la, la technologie Starlink fait plus parler d'elle pour le, le côté fantasque de son concepteur, de son propriétaire, euh, plus que pour réellement les, les effets que l'on voit sur le terrain euh, dans, le cadre dans le cadre opératif. Euh, je pense que quand même la promesse est belle pour ceux qui souhaitent utiliser un, un réseau comme ça d'accès euh, à Internet euh, ou que l'on soit euh, et pourrait servir éventuellement pour le privé, euh, pour le cadre privé ou le cadre de, de la gestion de crise notamment. C'est un peu difficile à mon niveau, je vous avoue, de, de, de voir les, les, les renseignements euh, techniques, on va dire. Mais euh, d'un point de vue politique, c'est
2: très intéressant. Olivier,
3: très intéressant.
0: vous voulez peut-être surenchérir là-dessus
2: bah, C'est-à-dire que je, je crois qu'il faut... Évidemment, on parle que de Starling depuis des mois parce ouais. que c'est devenu très important. Et, puis et puis on, puis on peut
0: on... pas le rater. On à peut... nu, on est capable de voir cette, euh, cette constellation. Absolument,
2: ouais, <rire> C'est C'est des graffitis dans le ciel, ce qui ouais. embête beaucoup les astrophysiciens. Oui. Mmh. Euh, mais euh, on a vu que ça avait un rôle géopolitique, ça, oui. ça, ça influe sur le cours mmh. d'une guerre. En revanche, d'un point de vue des télécoms, effectivement, c'est pas une solution qui va remplacer les autres. Mmh. Le web passe à 98% par les câbles sous-marins. Mmh. Et toutes ces solutions euh, de satellites, de euh, constellations de satellites, c'est des effets de bord. Mmh. Ça permet dans des situations, alors il y a les zones blanches, que, qui sont euh, connues et qui sont embêtantes pour euh, quantité de personnes. Mmh. Il y a les situations extrêmes, là, comme la guerre, mais aussi les tremblements de terre. Oui. Euh, la première fois où on a pu voir à quel point Starlink pouvait être pertinent, c'était après euh, l'éruption volcanique qui a coupé justement les câbles sous-marins oui. qui permettaient euh, d'alimenter en Internet les îles Tonga. Mmh. Et grâce au réseau, c'est très important dans une circonstance, oui. dans une circonstance comme celle-là, ça permet de paramétrer euh, les euh, secours qu'il faut faire venir sur le terrain, de voir oui, qu'est-ce oui. qui détruit, qu'est-ce qui ne l'est oui. pas. Donc c'est une a solution occasion
0: pour voir cette technologie briller et ça peut rester une belle opportunité de toute façon commerciale, vous l'avez dit Brian, pour ces différents usages pour SpaceX. Un dernier mot avant de conclure, 42 000 c'est de la démesure, euh, le voyage vers la Lune, vers Mars c'est de la démesure aussi, est-ce que cette démesure-là, cette ambition qu'a toujours affiché Elon Musk et qui a attiré finalement vers lui tous les regards pourrait être demain le talon d'Alchide de SpaceX
2: alors oui, je crois, je crois que oui, je crois que peut-être qu'à un moment donné, il va se poser la question de d'Un SpaceX avec ou sans Elon Musk mmh. et de la survivance de SpaceX, justement parce que il y aurait ou pas Elon Musk à sa tête. Mmh. Euh, il a porté cette société jusqu'au niveau qu'on lui connaît, mais on va voir arriver un moment où il va devenir un frein. Je pense que ça va arriver, oui.
0: Merci beaucoup, Olivier Lascar, d'avoir pris le temps de venir sur le plateau merci de Smart Space. Merci à vous, Brian Calafation d'avoir participé à cet échange avec nous à distance. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Smart Space à la production Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart. Et en attendant, vous pouvez retrouver votre émission sur toutes les plateformes de podcast.